0: SRF 4 News – Zeitblende
1: 16. November 1848. Kein Jahr ist es her seit dem letzten Krieg auf Schweizer Boden. Da trifft sich die frisch gewählte Bundesversammlung im Berner Rathaus zur Wahl des ersten Bundesrats. Das Bundeshaus
2: gibt es damals noch nicht. Wichtig war nach dem Bürgerkrieg, möglichst rasch solide Institutionen zu schaffen, die dann auch die Schweiz, ich sage jetzt einmal, regieren und verwalten konnte.
1: Doch der erste Wahlgang geht schon mal schief. 25 Stimmzettel mehr gehen ein, als ausgeteilt worden. Die Wahl wird annulliert. Kein gutes Omen für die erste Landesregierung der modernen Schweiz. Doch dann klappt es schließlich doch. Sieben Bundesräte werden von National- und Ständerat gewählt. Doch die Wahl annehmen, das will damals nur einer der sieben. Die anderen sind entweder nicht da
2: oder fordern Bedenkzeit. Es war so keineswegs ein ja, Prestigeamt, das man anstrebte.
1: Auch der Zürcher Jonas Furrer freut sich nicht über seine Wahl. Der erste gewählte Bundesrat der Schweiz und der erste Bundespräsident? Eigentlich will er das gar nicht.
0: Die Tränen rollen mir stromweise aus den Augen.
2: Man wusste ja gar nicht, was auf einem Dal zukommt als Bundesrat nach einem Bürgerkrieg. Es ist das
1: Jahr 1848, als das Land sich neu findet, sich eine Verfassung gibt, ein Parlament, eine Regierung. Der Weg dahin ist steinig, aber lange dauert er nicht. Nach dem Ende des Sonderbundskriegs, Ende November 1847, geht es nur ein gutes Jahr bis die Schweiz vom Staatenbund zum Bundesstaat wird und die erste Regierung erhält, die eine schier unlösbare Aufgabe hat, die Vereinigung der gespaltenen Schweiz.
2: Die Rolle des Bundesrates war im Grunde genommen, in diesem vielfältigen Land eine nationale Klammer zu werden. Diese Zeitblende geht den
1: Ursprüngen der ersten Bundesratswahlen Ende des Jahres 1848 nach. Wie schafften es die Schweizerinnen und Schweizer so schnell von einem Bürgerkriegsland zu einem geordneten Nationalstaat? Wie prägte der Sonderbundskrieg die Zusammensetzung der neuen Landesregierung? Wie liefen die ersten Bundesratswahlen ab? Und warum entschied sich die Schweiz gerade für sieben Bundesräte? Fragen, denen wir in dieser Zeitblende nachgehen, zusammen mit dem Bundesratshistoriker Urs Altermatt. Ich bin Silvan Zemp. Die Jahre vor der Gründung der modernen Schweiz, die Jahre vor 1848, es sind unruhige Jahre.
2: Ich würde sagen, es war eine revolutionäre Phase. Es war nicht eine Revolution, sondern eine so schweizerisch, überall. Wir sind ja ein föderalistisches Staatswesen damals, ein Staatenbund. Überall gab es Unruhen, Putschs, Regierungsstürze, Mordattentate. Es gab sogar Befreiungsbewegungen, wir nennen das Freischarenzüge, und das hatte dann zur Folge, dass diese Zentralschweizer Kantone und einige Bergkantone sich zusammenschließen zu einem Schutzbündnis, Sonderbund genannt. Der ist in der Verfassung nicht vorgesehen, also illegal. Aber es gab auch Illegalitäten auf der radikal liberalen Seite. Klosteraufhebungen, also gewaltsame Klosteraufhebungen im Argau, sodass die Schweiz in einer permanenten revolutionären Erregungszustand war. Und dieser Zustand mündete in den letzten
1: Krieg auf Schweizer Boden, den Sonderbundskrieg. Die Schweiz ist in den 1840er Jahren politisch gespalten. Der Sonderbund wird gegründet, ein illegales Verteidigungsbündnis von konservativen Kantonen. Diese Kantone verstehen ihr Bündnis als Vereinigung zur Wahrung der katholischen Religion und der Kantonsouveränität. Die Tagsatzung, wo sich Abgeordnete aller Kantone damals treffen, beschließt im Juli 1847 mit knappem mehr, der Sonderbund soll aufgelöst werden. Beide Seiten rüsten sich zum Krieg. Guillaume-Henri Dufour wird General der eidgenössischen Truppen. Vom 3. bis zum 29. November 1847 zieht er in den Krieg. Ein Krieg, in dem sich Landsleute gegenüberstehen, in der gleichen Uniform. Schweizer gegen Schweizer, Reformierte gegen Katholiken, Liberale gegen konservative Sonderbündler. 26 Tage dauert der Krieg und Dufour zwingt die Sonderbundskantone zur raschen Kapitulation.
2: Die Stimmung in diesen Kantonen, die verloren hatten, war natürlich miserabel, wie nach jedem Bürgerkrieg. Bürgerkriege haben jahrzehntelange Folgen, zumindest auf der Ebene der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch auf der mentalen Ebene. Die Gewinner übernehmen die Macht in der Schweiz. Es war natürlich für die besiegten Kantone, also Luzern, Freiburg, Zug, Uri Schwitz, Unterwalden und das Wallis. In diesen Kantonen wurden Marionettenregierungen eingesetzt. Es war ein Besatzungsregime, der Sieger. Und die haben natürlich dort auch eine Willkürherrschaft aufgezogen. Es sind die radikalen und liberalen Kräfte, die die moderne Schweiz
1: nachhaltig prägen werden. Und sie haben eine Vision – sagt Ursalter
2: Matt, emeritierter Professor für Zeitgeschichte an der Universität Freiburg. Ja, nach dem Bürgerkrieg 1847 wollten die Sieger möglichst rasch die neue Schweiz bauen und haben das in einem wirklich, in einem fast unglaublichen Rekordtempo über die Bühne gebracht.
1: Die Schweiz soll vom Staatenbund zum Bundesstaat werden, denn die Angst vor äußeren Einflüssen aus dem umliegenden Europa groß. Die Schweiz soll umgebaut werden und dafür braucht das Land zunächst einmal eine neue Verfassung. In nur 209 Tagen entsteht sie, auch dank Vorlagen früherer gescheiterter Verfassungsdebatten. Eine Revisionskommission wird eingesetzt und erarbeitet den Entwurf der Verfassung. Später befasst sich auch die Tagsatzung damit, der alte Rat der Eidgenossenschaft.
2: Die Meinungen gehen auseinander. Die einen wollten einen mehr zentralistischen Bundesstaat, die anderen einen föderalistischen Bundesstaat. Dann gab es natürlich noch die äh, Super-Ultra-Föderalisten des Sonderbundes, die verloren hatten im Krieg. Man muss das alles mit beachten. Und der Streit ging um das Parlament. Wie wollen wir das äh, organisieren? Eine Variante war eine zentralistische, eine Nationalversammlung wie in Frankreich. Und die andere Variante war ein Zweikammersystem. Heraus kam eine, man darf das sagen, eine Kopie von Amerika. Und das war meines Erachtens die glückliche Lösung, um zwischen Zentralisten und Föderalisten eine Lösung zu finden.
1: Die Verfassungsmacher entscheiden sich für eine Form des amerikanischen Zweikammersystems: einen Nationalrat, der die Bevölkerungsgröße repräsentiert, und einen Ständerat, bei dem die Kantone unabhängig ihrer Bevölkerungsgröße gleich viele Stimmen haben. Bis diese Entscheidung getroffen wird, vergeht einige Zeit. Doch wie die Schweiz künftig regiert werden soll, darüber herrscht weitgehende Einigkeit. Eine Kollegialregierung soll es sein. Eine Idee von früher wird wieder hervorgekramt, sagt Historiker Urs Altamatt.
2: Einzelne Kantone waren schon durch Kollegien regiert. Ja? Also sie den Schultheis, den Fenner, den Schatzmeister usw., so die im Kollegium regierten und im Turnus Schultheis waren. Aus diesem entwickelt sich dann in der Helvetik eine Direktorialregierung mit Ministerien, die nicht funktioniert, aus Gründen des Zentralismus. Und aus diesen beiden Ideen kam man auf diese gute, einzigartige und auch eigenartige Idee des Kollegiums, Kollektivkollegiums als Landesregierung mit einem wechselnden Präsidenten, also jährlich wechselnden Präsidenten, weil man keinen starken Präsidenten à la Amerika wollte.
1: An nur einem Tag wird in den Verfassungsdebatten also festgelegt, die Schweiz soll einen Bundesrat erhalten und keinen Präsidenten. Die Zahl der
2: Bundesratsmitglieder ist dann schnell bestimmt. Man diskutierte noch etwas 3, 7, 5. Und diese 7, das ist so eine glückliche Zahl von der Arithmetik her. Übrigens entspricht sie genau der Siebner Kommission in der Tagsatzung. Also ist in dem Sinne schon vorher vorgegeben. Diese 7. Kommission war so eine Art Management-Kommission für die Krise von 1847, 48.
1: Nachdem die Revisionskommission und die Tagsatzung die Bundesverfassung erarbeitet haben, entscheidet das Stimmvolk in den Kantonen darüber, ob es die neue Verfassung haben will oder nicht. Und die Mehrheit sagt, ja. Doch es wird getrickst. Die ehemaligen Sonderbundskantone, die im Krieg unterlegen sind, ziehen den Kürzeren. In Luzern etwa werden die nicht stimmenden einfach den
2: Ja-Stimmen angerechnet. Sie können sich vorstellen, was das heute bedeuten würde, wo 40% Prozent oder noch mehr, 50% Prozent nicht zur Urne gehen, wenn die jedes Mal zu den Ja-Stimmen gezählt würden. Also ja, man hat solche, ich würde schon sagen, Tricks angewendet. Auch den Trick, zum Beispiel Freiburg, hat man auch als nicht zuverlässig Da hat einfach der Großrat, den man dominierte, ja, dann konnte man kontrollieren, wer Großrat ist, Grand Conseil, der äh, hat da, darüber abgestimmt, nicht das Volk. Also alles in allem am Schluss gab es eine Mehrheit, eine schöne Mehrheit für die äh, Verfassung 15,5 Ständen pro, also ja, und fünf Kantone und dreieinhalb Kantone dagegen. Das ist das Schlussresultat, wenn auch eben nicht überall äh, auf korrekte Weise zustande gekommen.
1: Doch das Resultat zählt. Und kurz darauf nimmt auch die Tagsatzung die neue Verfassung an. Am 17. Februar begonnen, am 12. September 1848 besiegelt. Die Bundesverfassung wird in einem Rekordtempo geschrieben,
2: genehmigt und in Kraft gesetzt. Die Schweiz nutzte die, wenn man so will, die günstige Zeitstimmung. Ganz Europa war in Flammen, wenn man so will, 1847, 1848. Und damit waren auch Interventionen von Liberalen, Kräften auf der einen Seite, aber vor allem von Konservativen, denn Europa war damals monarchistisch nicht möglich.
3: Die Medien frohlocken, so etwa das Berner Intelligenzblatt. Heute werden 101 Kanonenschüsse als Ausdruck der allgemeinen Freude die Annahme der Bundesverfassung allem Land verkündigen. Abends soll die Stadt feierlich beleuchtet werden, wozu jeder Bewohner gerne sein Schärflein beitragen wird. Maßgeblich an der Arbeit an der Verfassung
1: beteiligt ist auch der Zürcher Anwalt und Regierungsrat Jonas Forer. Forer entstammt einer Handwerkerfamilie. Der Vater Schlossermeister wächst Forer in bescheidenen Verhältnissen auf. Am liebsten hätte er Medizin und Chemie studiert. Sein Vater drängt ihn in die Rechtswissenschaften, was er dann auch macht. Er wird Anwalt. Furrer ist erst 29 Jahre alt, als er im Zürcher Kantonsparlament für die Liberalen Einsitz nehmen darf. Diese Karriere wird kurz unterbrochen wegen des Zürichputschs, der alle Liberalen aus allen Ämtern fegt, ihn aber auch prägt, behutsame Politik zu betreiben. Ein paar Jahre später wird er wieder ins Kantonsparlament gewählt, später Zürcher Regierungsratspräsident und damit eine prägende politische Figur im Kanton Zürich. Sein Wissen setzt er auch bei der Ausarbeitung der Bundesverfassung ein, wo er sich als kompromissbereiter, pragmatischer Politiker einen Namen macht. Das alles ebnet ihm später auch den Weg ins nationale Parlament, den Ständerat. Die Ständeräte, das ist damals üblich, werden vom Kantonsparlament bestimmt. Anders ist das bei den Nationalratswahlen, die im Herbst 1848 anstehen. Das sind Volkswahlen. Und das Volk diskutiert mit, sagt Oswald
2: Sie hatten vorher eine revolutionäre Stimmung, also hält das weiter an. Das sind Volksversammlungen, Gesangsvereine, Turnvereine, Studentenvereine, Schützenvereine. All das war in Bewegung. Also ich würde meinen, die Demokratie um diese Jahre war sicher lebendiger als die unsere medial gesteuerte Demokratie. Doch auch hier läuft nicht alles fair ab. Die war natürlich nochmals dominiert vom Sieger. Also die Sieger bestimmen die Gesetze. Und so waren von 111 Nationalräten neun konservativ. Das sicher nicht äh, der Realität entsprach. Warum nicht? Es gab den Majorz. Also der Sieger takes all, ja, nimmt alles. Ist in Amerika auch so, ja? Und dann gab es noch die Wahlkreisgeometrie. Man hat dann so ganz komische Wahlkreise innerhalb der Kantone geschaffen, weil es keinen Bundeswahlkreis gab. Und das alles etwas manipuliert, noch mit der Stimmung, die, die man hatte nach dem Krieg, führte zu diesem erdrückenden Sieg der radikalliberalen Kräfte, die im Bürgerkrieg ge gewonnen hatten. Jetzt hat die Schweiz also ein Parlament,
1: das schon kurz nach den Wahlen seine Arbeit aufnimmt. Es ist der 6. November 1848. Noch kein Jahr ist vergangen seit dem Ende des Sonderbundskriegs und nun ist der große Tag da. Die eidgenössischen Räte treffen sich in Bern erstmals zur Session.
2: Ja, das war ein Festtag. Man kann das sehr schön nachlesen in den Zeitungen als Dokumentation. Kein einziges Haus war
3: zurückgeblieben und die alte, ernsthafte Zähringerstadt schien in einen einzigen kolossalen Zauberpalast umgewandelt zu sein. Besonders glänzend war die Beleuchtung des Casino
2: und diejenige der Kuppel des Münsterturmes. Also es begann nach diesen Zeitungsbegriffen an einem Montag, 6 Uhr früh, Kanonenschüsse, dann getrennte für die christlichen Konfessionen Gottesdienste. Weiter hat man sich besammelt vor dem schönen Berner Rathaus. Dann in getrennten Kolonnen und Umzügen ging es dann der Nationalrat ins Casino. Es gab ja noch kein Parlamentsgebäude und der Ständerat in ein heute Restaurant aus der äußeren Stände dort die konstituierende Sitzung, Wahl des Präsidenten im Ständerat der Zürcher Jonas Furrer und im Nationalrat Ochsenbein, der Berner Ochsenbein. Nun muss man zunächst die Gremien also und die Institutionen wählen. Man beginnt mit dem Bundesrat. Das ist logisch, ja, da das Parlament ist konstituiert. Also Jetzt wählt man das ist ein Personalentscheid, den Bundesrat. Und zwar den ersten Bundesrat der Schweiz. Diese Auswahl von sieben Leuten, die ist in einer Woche, vorbereitenden Wochen, in Wirtschaften, haben diese Fraktionen und kantonalen Gruppen diskutiert, wer könnte... Bundesrat wird Und man hat natürlich schon in der Revisionskommission ein Konzept gehabt, wer da in Frage kommt.
1: Von Tickets oder von Hearings, wie man es heute kennt, ist damals nicht die Rede. Geheime Absprachen gibt es allerdings schon damals.
3: Seit zehn Tagen arbeitet das Parlament und dann ist es soweit. Eidgenössische Zeitung, 16. November 1848. Heute Donnerstag treten beide Räte zur Besprechung der Wahlen in den Bundesrat zusammen. Eine Verschiebung der Wahlen wird beantragt, aber abgelehnt. Und
1: nicht das ganze Parlament nimmt an den Wahlen teil. Die Freiburger Nationalräte etwa sind nicht da, weil der Nationalrat die dortige Wahlmanipulation nicht akzeptieren will. Und auch einige Berner fehlen. Denn dort sind die Nationalratswahlen zum Zeitpunkt der Bundesratswahlen noch gar nicht abgeschlossen. Doch das alles tut nichts zur Sache. Jetzt soll der Bundesrat endlich gewählt werden. Der erste Wahlgang steht an, läuft aber schon einmal schief. 25 Stimmzettel zu viel gehen ein.
2: Der erste Wahlgang ging unter, bis sie sich ein bisschen eingeübt hatten, wie eine Wahl äh, zugeht in einem Dow-Bohu. Also der, der musste kassiert werden, äh, der Wahlgang. Es gab Tumulte und so weiter. Aber nachdem sie sich das ein bisschen, ein Übungsgang gemacht hatten, ging es flott, das kann man sagen. Zunächst hat man ein Trio gewählt. Ja? Man sagte, die drei größten Kantone. Der größte Kanton war damals Bern. Aber man hat aus einer gewissen gentleman -haltig heraus, weil die Bundesstadt nach Bern kommen sollte, das war noch nicht entschieden, hat man zuerst den Zürcher Jonas Furrer auf den ersten Platz gewählt. Die Platzordnung spielt eine Rolle. Der zweite, der Berner Ulrich Ochsenbein, auch in einem Wahlgang. Und den dritten Sitz bekommt ein Welcher, ein Roman, ein Wattländer, Henri Trué. Auch in einem Wahlgang. Also, das ist perfekt äh, orchestriert. Jetzt beginnt es schwieriger zu werden. Wer kommt jetzt an die Reihe? Und dann hat man dann auf den vierten Sitz, jetzt kommt wieder die typisch schweizerische Ausgleichslösung, nach der demografischen Größe der Kantone die Bundesräte ausgewählt. Und dann innerhalb dieser Kantone gab es eben äh, im Grunde genommen die Wahl radikal oder liberal. Und so hat man dann als vierten einen Katholiken genommen. Man musste einen praktizierenden Katholiken, der aber liberal war und nicht konservativ wählen. Und das war dann Josef Montzinger. Für den fünften Sitz kann man wieder äh, den Sprachenproporz, äh, wenn Sie so wollen, in heutiger Sprache. Das war der Tessiner Stefano Francini, war auch ein liberaler Katholik. Jetzt waren die Katholiken mal mit zwei vertreten. Der sechste Sitz ging dann nach der Reihenfolge, wenn man also Bern, Zürich, Watt hat, Aargau. Also hat man einen Argauer gewählt. Und das war Friedrich Frei Erosé. Und der nächste war dann ein St. Galler. Matthias Neff. Man hatte fünf Reformierte und zwei Katholiken. Man hatte vier <lacht> deutschsprachige und drei Lateiner, zwei äh, zu eins. Das war das simple System, flott gewählt, rasch gewählt, aber natürlich vorher ausgedacht. Das war die Wahl des Bundesrates.
1: Sieben Bundesräte werden an diesem Tag gewählt, doch nur einer gibt gleich nach der Wahl bekannt, dass er das Amt auch annehmen will, der St. Galler wilhelm Matthias Neff. Die anderen verlangen entweder Bedenkzeit oder sind noch gar nicht in Bern. Und Gründe für eine Bedenkzeit gibt es einige, sagt Historiker Urs Altamatt.
2: Man wusste ja gar nicht, was auf einem da zukommt als Bundesrat. Nach einem Bürgerkrieg war keineswegs ein ja, Prestigeamt, das man äh, anstrebte. Man muss sich auch vorstellen, es gab keine Eisenbahn, hä? es gab keine Autos. Es war eine Reise von Zürich nach Bern. Die Tessiner mussten im Winter über Frankreich nach Bern reisen, zwei, drei Tage. Einfach nur so. Das sind so ganz praktische Dinge. Ich glaube, es gab kaum einen Bundesrat, der gerne nach Bern kam.
1: Auch die Frage des Salärs ist ein Grund, warum das Bundesratsamt nicht gerade attraktiv ist. Zwar wird der Lohn angeglichen an denjenigen eines kantonalen Regierungsamtes, aber
2: «Es ist eine billige Regierung. Man konnte mit dem Bundesratsgehalt kein Vermögen sich schaffen. Man konnte leben, aber man konnte damit nicht reich werden. So war das nicht attraktiv.» ja. Also eben. heute sind sie besser bezahlt als äh, damals, mhm. im
1: Vergleich. Ja. Und neben dem Lohn gibt es noch einen weiteren Grund. Ein paar Wochen vor der Wahl schreibt der Zürcher Jonas Furrer einem Parteikollegen, Alfred Escher, in ein paar Zeilen seine Überlegungen zu den Bundesratswahlen.
0: «Noch möchte ich deine Aufmerksamkeit auf eine wichtige Sache lenken.» Es ist zu erwarten, dass ein Zürcher in den Bundesrat gewählt würde. Wenn Zürich Vorort wird, so hat dies keine großen Schwierigkeiten, indem sich wohl jemand wird finden lassen. Wenn aber der Vorort anderswohin kommt, wie dann? Könntest du dich entschließen, dich wählen zu lassen? Oder wen schlägst du vor? Dass ich unter keinen Umständen ginge, wirst du bereits wissen und auch begreifen. Es geht
1: vorher also auch um den Standort der künftigen Bundesstadt. Eine Frage, die noch nicht geklärt ist zu diesem Zeitpunkt und erst nach der Bundesratswahl überhaupt entschieden werden soll. Vorher will den Entscheid abwarten und sich erst dann festlegen. Kann man sagen, das war dann schon der erste Erpressungsversuch
2: eines gewählten Bundesrats? Ja, Erpressungsversuch würde ich jetzt bei Furen nicht sagen. Aber er hatte natürlich immer noch die leise Hoffnung, ich glaube, es war aber schon entschieden, er wusste das, dass Bern äh, Hauptstadt wird. Es war die leise Hoffnung der Zürcher, dass sie trotzdem äh, also Bundesstadt würden. Doch nicht nur die Zürcher haben Hoffnung.
1: Auch Bern möchte künftig Bundesstadt sein. Und so kommt es, dass nach vorher auch der gewählte Berner Ulrich Ochsenbein direkt nach seiner Wahl in den Bundesrat Bedenkzeit verlangt und es kommt ein weiteres Druckmittel ins Spiel. Das des Bundespräsidenten. Denn wer den Bundespräsidenten stellt, so die Überlegung, soll nicht noch die Bundesstadt haben können. Macht und Prestige sollen im noch jungen Staat nicht konzentriert, sondern verteilt werden. Also setzt der Berner Ulrich Ochsenbein, der zeitgleich Präsident der Vereinigten Bundesversammlung ist, durch, dass gleich nach den Bundesratswahlen auch der Bundespräsident gewählt wird. Und Bundespräsident wird Jonas Vorer aus Zürich. Der Druck auf ihn wächst. Auch der mediale Druck nimmt zu. So schreibt
3: die Neue Zürcher Zeitung zum Wahlausgang. Freudig begrüßen wir die neue Regierung der verjüngten Eidgenossenschaft. Festen, erfahrenen Händen ist die Leitung des Schiffleins anvertraut, das oft unsicher geschwankt, stets aber vor dem Untergang sich zu schützen gewusst. Bei den Stürmen, die mit verdoppelter Wut um uns herbrausen, ist es jedem wohl zumute, das Steuerruder in so guten Händen zu wissen. Noch bleibt uns ein Wunsch übrig, nämlich der, das alle annehmen möchten. Es fällt uns schwer, diesen Wunsch auch gegenüber Herrn Dr. Jonas Forer auszusprechen. Wir wollen aber ob dem Eidgenossen, den Zürcher, vergessen. Und auch der sogenannte Vorort, die letzte Institution der
1: absterbenden Schweiz, welche die Übergangsgeschäfte besorgt, äußert sich und verlangt, dass die Bundesregierung sich sofort konstituiere und die gewählten Bundesräte sich sofort auszusprechen hätten. Vorher bleibt nichts anderes übrig. Vier Tage nach der Wahl ergreift er die Flucht nach vorne, gibt die schriftliche Erklärung ab, dass er die Bedenkzeit nicht verlangt habe, um den Nationalrat in Sachen Bundesort zu beeinflussen, und erklärt schließlich die Annahme der Wahl. Allerdings nur vorläufig bis zum Wiederzusammentritt der Bundesversammlung im kommenden Frühling. Bleiben wird er, so weiß man heute, deutlich länger. Und er macht es dann eben doch, obwohl er nicht wollte. Wie das? das war Pflichtgefühl.
2: Vorher war ein guter Jurist, gut ausgebildet, allem in Deutschland, sehr seriös von der Art. Er hat ein hohes Standing, kann man sagen, in der Tagesatzung, weil er vermittelnd wirkte, er war kein Radikaler, sondern eben ein Liberaler, war dann auch der Chef dieser liberalen Mitte. All diese Faktoren sprachen dafür, dass Fuhrer, ja schlussendlich Ja sagte.
1: Es ist der 20. November 1848, als Vora sagt Ja. Ich werde Bundesrat. An diesem Tag werden die ersten Bundesräte in der Schweiz feierlich vereidigt. Doch anwesend sind nur vier.
2: Und die anderen drei, Urs Altamatt? Ja, die waren einfach nicht in Bern. Aus irgendwelchen Gründen. trüe war nicht im Parlament. Also musste von Lausanne mit der Kutsche geholt werden, ja. <lacht> peu, à peu hat man die, die dann angekommen sind, während dieser Session, ja, es war ja eine Session, hat man vereidigt, ja. Die erste
1: Bundesratssitzung tags darauf im Erlacher Hof in Bern, dem offiziellen Regierungssitz der Schweiz bis 1857, findet also zu viert statt. Und damit auch die Verteilung der Departemente. Urs Altermatt beurteilt den ersten
2: Bundesrat der Schweiz als typisch Schweiz. Man wählte in diesen ersten Bundesrat pragmatische Realpolitiker von der Linken, von der liberalen Mitte hauptsächlich und von der Rechten, die waren nun vorläufig ausgeschlossen. Und zwar solche, die Erfahrung hatten auf kantonaler Ebene als Regierungsräte und als Tagsatzungsabgeordnete. Und dann, wenn man das anschaut, waren fast alle in der Revisionskommission die meisten in der siebten Kommission also sie haben schon vorher Ämter ausgeübt die sie herausstechen ließen dann gehörten sie zur bürgerlichen elite alle sind nicht äh, patrizischer herkunft die diese neue schweiz mit liberaldemokratischen rechten verkörperten
1: Erst eine gute Woche nach der ersten Bundesratssitzung entscheidet sich die Bundesversammlung schließlich für Bern als Bundeshauptstadt. Dafür kommt die neu zu schaffende Eidgenössische Hochschule, die heutige ETH, nach Zürich. So geht das in der neuen Schweiz. Definitiv entscheidet sich Jonas Vorrat dann erst im Dezember, dass er im Bundesrat bleiben will. Auch weil er in Bern eine Wohnung findet, wie er in einem Brief schreibt.
0: Nach langer Überlegung sehe ich ein, dass ich, wenn auch mit gründlichem Widerwillen, einer gewissen Notwendigkeit weichen und die Stelle im Bundesrat definitiv übernehmen muss. Und da ich diesen Morgen ganz konvenable Berichte über eine Wohnung für meine ganze Familie erhalten habe, so fasste ich in Gottes Namen den Entschluss. So lebet wohl, die Tränen rollen mir stromweise aus den Augen.
1: Anfang des Jahres 1849 schließlich zieht Jonas Vorer mit seiner Familie nach Bern, nachdem man ihn im Heimatkanton Zürich festlich verabschiedet hat. 13 Jahre lang bleibt er im Bundesrat, fünfmal ist er Bundespräsident. Die Arbeitsbelastung ist groß, gesundheitliche Probleme machen ihm zu schaffen und so verstirbt er noch im Bundesratsamt im Alter von 56 Jahren. Der erste gewählte Bundesrat zu Beginn widerwillig im Amt, stirbt in demselben. Die erste Bundesratswahl, sie ist über 170 Jahre her. Und, resümiert Historiker Urs Altamatt, emeritierter Professor für Zeitgeschichte an der Universität Freiburg, zwar wurde er in dieser Zeit sehr wohl reformiert, der Bundesrat, etwa in den
2: Departementen, aber Der Bundesrat hat sich seit 1848 nicht verändert. Und ist eigentlich eine völlig einzigartige Institution. Ich hatte immer riesige Schwierigkeiten, das Funktionieren des Bundesrates zu erklären mit den wechselnden Präsidenten, wenn ich mit Nichtschweizern sprach. Es ist praktisch unmöglich, den Bundesrat zu erklären. Und diese ganz eigenartige und einzigartige Institution hat bis heute überlebt.
1: Das war die Zeitblende zu den ersten Bundesratswahlen 1848. Weitere Ausgaben der Zeitblende finden Sie in Ihrer Podcast-App oder unter srf.ch-audio. Ich bin Silvan Zemp.